0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественной руке. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: It's long.
2: Стал. Силач смирался громко, до творца призвал. Дрога сразил он, с Богом сил, принес победный честь. Тот же Бог, что за Давида был, сегодня с нами есть.
3: You cover my head in the day of battle. Under His wings, in the shadow.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Без праведности и святости Истины мы не сможем с вами облечься в нового человека. Без святой истины никто из нас не сможет облечься в нового человека. А для этого необходимо иметь помазание и право на власть. Во-первых, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у... Апостола Павла и представлен нам в серии проповедей Апостола Аркадия задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение, которое дано нам в формате семьи, для того, чтобы мы могли обрести его в собственность, в формате плода правды. Выполнение трех требований – отложить, обновиться и облечься. Писание говорит, только бы нам одетыми не оказаться надями. Вопрос – как можно одетым быть надим? И он сразу в следующем предложении пишет. Это когда мы не хотим совлечься ветхого человека, но очень хотим облечься в воскресение Христова. Он говорит, это люди, которые одеты, но при этом перед Богом надеи. Вот поэтому пастор написал нам от выполнения этих трех требований. Во-первых, отложить. Во-вторых, обновить свое мышление духом своего ума. И, в-третьих, облечься. Если мы пытаемся облечься воскресенье Христово, потому что нам дорого стало это обетование, да и кому оно не нравится? Всем оно нравится. Только не все хотят совлечься. Поэтому может такое случиться, что человек облегся, а Бог рассматривает его надим. И вот в связи с этим мы остановились на, и на сказании 17 псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия своих возможностей в битве против врагов Давида. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, щит мой, Рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Пожалуйста, все вместе прогнозуем и утвердим эти имена в своем сердце. Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое! Да услышит Господь, это исповедание, да соделает нас достойными этих имен, и да позволит нам открыть тот потенциал и ту силу, и ту мощь, которая находится в этих именах. Чтобы мы могли сработать с этими именами и задействовать Бога, чтобы Он мог вместе с нами победить нашего врага в лице ветхого человека. А за ветхим человеком уже будет стоять весь ад, включая дракона, Антихриста, лжепророка, нечестивых и беззаконных. Вот все только надо победить одного человека. Господь сказал Своему студию, «Ты победишь Мадионтян, как одного человека». Как одного человека? Гидион говорит, Господи, как множество победить, как одного человека? Он говорит, Гидион, ты победишь Мадионтян в одном ветхом человеке. А, так значит, если я окажу победу над моим бедким человеком, тогда, значит, я на лопатке положу весь ад, совершенно видно. Ты победишь весь магиентянский народ как одного человека. Итак, мы с вами остановились на имени Господи, Ты прибежище мое. И давайте вспомним, что после того, когда мы, возвеличив Слово Божие в своем сердце, облечемся в полномочия имени Бога крепость, потому что имени в Боге крепость, мы возвеличим слово. И во-вторых, взвесив себя на весах правды, очистим себя от всякой скверной плоти и духа возможностями, которые содержатся во втором имени Бога твердыня. Только тогда мы получим право во Христе Иисусе на удел, содержащийся в Его третьем имени прибежище, чтобы приступать к Богу. Это уникальное имя, посредством которого мы приступаем к каждому имени, к имени Бога крепость, твердый, избавитель, скала, щит, рог спасения и убежища посредством имени Бога Прибежища. Но когда мы прибегаем к Богу как к Богу прибежища, там происходит нечто феноменальное. То есть мы становимся обладателями такого оружия, которое боится ад. То есть такой потенциал. И Он хочет, чтобы нас удержать от того откровения, которое нам передано, потому что там такой потенциал заложен, такое оружие, которое сможет привести не только в замешательство нашего врага, а просто уничтожить его. Итак, имя Бога-прибежище использовано в данной молитвенной песне как наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого человек может прибегать к Богу, чтобы познавать Бога и быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, содержащего в себе клятвенное обетование Божие. Имя бога прибежища включая в себя следующее определение. Прибежище Бога – это обитель Бога, жилище Бога, святилище Бога, неприступный свет, в котором пребывает Бог, место, на котором человек познает Бога, возможность оплодотворяться семенем Царства Небесного. Также прибежище – это атмосфера успеха и радости в Боге. И также прибежище – это надежда на Бога и упование на Бога. Практически, прибежище Бога — это конкретное место, на котором пребывает Бог, в пределах которого мы можем познавать Бога и оплодотворяться Семнем Царства Небесного. И располагается это место в трех уникальных измерениях. Это на высоте небес, в этом никто не сомневается, в святилище — это очень редко можно найти на планете Земля, который обыславливается телом Христовым в лице избранного Богом статка, и в сердце человека, смиренного и сокрушенного духом, и трепещущего перед благовествуемым Словом Бога, в устах человека, которого он облег полномочиями своего отцовства, и в устах его помощников». То есть вот такого человека с трепещущим сердцем – ну, это вообще крайний дефицит в религиозном мире. А посему глагол «прибегать к Богу как к своему прибежищу» содержу в себе возможности, дающие человеку способность быть оплодотворяемым семенем обетования, относящегося к предверию нашей надежды, в плоде которого Бог получает основания вступить в битву за наши тела, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и с шумом навечно низвергнуть из нашего тела ветхого человека, оружием, упованием и твердыней которого является держава смерти». И с прочитанным мы видим, что Господь будет все это делать через плод, который мы взрастим в нас, то есть через нашего Мафусала, прогоняющего смерть. Он не будет это делать своим громогласным голосом «повелеваю». Нет. Он будет это делать вместе с нами. И Он хочет, чтобы у нас был такой же повелевающий голос, как и у Него. И чтобы мы обладали в своем арсенале таким оружием, в плоде Мафусала, прогоняющего смерть, в плоде Мадер-Шелал-Хаш-Бас. Это другой человек, который сотворяет. каким образом он обирает ветхого человека и забирает то наследие, на которое он уповает и которое он держит в предмете нашего тела, когда мы усыновляем его спасением Господа Иисуса Христа, полным спасением. Это вот это как раз происходит все в плоде. То есть Бог без плода ничего не может делать. Оказывается, интересно, вот, что вот здесь можно почерпнуть святым? что плод вот, — это не только то, что прославляет Небесного Отца. Писание говорит, когда мы принесем много плода, вот тогда и мы прославим нашего Небесного Отца. А оказывается, плод — это не просто прославить Небесного Отца, оказывается, мы в этом плоде также получаем очень интересное. Мы получаем а, арсенал и орудие, которое позволит нам с шумом не спровергнуть ветхого человека силой и могуществом Слова Божия и помазующего Духа Святого. А вот слово «прибегать к Богу» Как глагол, оно включает в себя следующие восемь составляющих. Это подходить к жертвеннику, приступать к познанию Бога, входить в святилище Бога, приближаться к Богу, прибегать к помощи Бога, находить себя в прибежище Бога, быть оплодотворяемым семенем Царства Небесного, взращивать плод Богу. То есть прибегать к Богу – это познавать Бога. И вот мы с Пастором Аркадием, как он красиво сказал. Вот я вот, вот это сейчас слышал, но я с этой стороны никогда не знал. Он говорит, «Ты должен влюбиться в истину». Я говорю, «Зачем?» То есть как влюбить? Полюбить так, чтобы познать ее. То есть, понимаешь, он говорит, «Жених или же не может познать свою невесту, то есть он не полюбит ее, не влюбится в нее». Он говорит, «Ты настолько...» И Господь это видит. Он никогда не позволит нам познать истину. Иисус сказал, познайте истину, и только тогда истина сделает вас свободными. Познайте ее. Он говорит, вы должны понимать, что слово «познайте» – это стать одно с ней, как жених становится одно с невестой, как муж становится одно с женой. А для того, чтобы познать, необходимо влюбиться, полюбить ее, полюбить могущественное слово и Дух Святой, влюбиться в него. Ну, разумеется, этого у брата Аркадия не отнимешь. Он эту любовь показывал с самого маленького детства, но мы сегодня пропитываемся этой любовью. То есть влюбиться так, чтобы познать ее. Познать — это не просто «я закончил такой-то колледж в такой-то церкви, мне дали такой-то диплом, и теперь я прихожу как контролер в собрании, чтобы контролировать, кто говорит правильно, кто неправильно». Нет. Надо влюбиться в истину, познать истину, и тогда истина сделает нас свободными. А почему всякий раз, когда Бог посредством своего Святого Духа позволяет человеку прибегать или приступать к Нему, то в результате такой близости мы всегда будем иметь соответствующий плод в той сфере, в которой мы прибегаем к Богу. При этом, как и в предыдущих именах Бога, следует отметить, что присутствие прибежища Божия в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия данного имени в другой сфере. То есть, если Господь у нас присутствует в духе, то это совершенно не говорит, что Он присутствует в нашей душе, в наших мыслях, или же в наших словах, или же в наших поступках. Поначалу мы только сродни Богу становимся, когда рождаемся свыше а, в субстанции нашего духа. И только потом мы распространяем свое спасение из нашего духа в нашу душу, в наше мышление, обновляем наше мышление. И потом через обновленное мышление исповедуем правильные слова Божии. И когда мы исповедуем правильные слова Божьи, теперь мы творим правильные поступки. Человек, который не творит правду, это человек, который не молится Словом Божьим. Так как исходя из констатации Писания для присутствия прибежища Бога, каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в должное состояние, в котором бы сила Бога могла воспроизводить в этой сфере плод прибежища в предмете нашего спасения. Таким образом, именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу основания быть нашим прибежищем. И такой атмосферой, которая призвана давать Богу основания быть нашим прибежищем, является добрая почва нашего сердца, способная принимать в себя семя Слова Божьего и произвращать плод, соответствующий роду принятого семени. То есть вот создать такую атмосферу, это иметь доброе сердце, очищенное от мертвых дел. Другим путем, как создать такую атмосферу собрания? Вот у нас такая атмосфера есть. Святые счастливы присутствует на этом месте. И чем дальше мы идем, тем эта атмосфера присутствует больше и больше и больше. И мы задаемся вопросом, а почему? Да потому что мы освобождаемся от мертвых дел, от мертвых понятий. Просто мы начинаем любить друг друга естественно, прощать друг друга естественно, снисходить друг от друга естественно. Естественно. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих имён Бога, призванных являться уделом нашего спасения, необходимо будет рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога – прибежище? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога прибежище? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим прибежищем? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим прибежищем в реализации нашего призвания? И в определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов, а посему в очередной раз обратимся к рассматриванию вопроса третьего, который звучит следующим образом еще раз. Какую цену необходимо заплатить, чтобы сердце наше стало прибежищем для Бога, что дало бы Богу юридическое основание быть нашим прибежищем? То есть вначале я даю Богу сделать себя прибежищем, и он прибегает и находит комфортное сердце, и потом Господь говорит, что Он дает возможность стать моим. Прибежищем. Поэтому, когда мы говорим «Господь, Ты прибежище мое», Господь отвечает «Ты прибежище мое тоже». «Господи, ну кто я, кто ты?» Он говорит «О нет, насколько я комфортно себя чувствую в твоем сердце, насколько ты будешь комфортно чувствовать на моем престоле». И давайте посмотрим на эту цену, где Господь находит прибежище в нашем сердце, а где мы находим прибежище у Него». И первая составляющая цены за право прибегать к Богу состоит в принесении Богу плода правды в имени сына Исаи Мадер-Шелал-Хаш-Бас. То есть это первая цена, на которую необходимо было обратить наше внимание. И нам пастор прекрасно показал те события, которые происходили в Израиле. И это будут как раз те события, которые будут происходить в каждом отдельном христианине. И необходимо, чтобы эти события стали происходить. А что произошло? Уникум произошел. Израильский царь вместе с сирийским царем объединились, чтобы идти войной и уничтожить царя Иудейского. Под израильским царем нам представил наш пастырь. Это наша субстанция души, которая не прошла через смерть Господа Иисуса Христа. Под Сирией он представил тело наше, в котором живет закон греха и смерти. И наша душа и наше тело, Израиль и Сирия, согласились пойти на Иерусалим, в землю иудейскую, чтобы уничтожить иудеев то есть субстанцию нашего духа, рожденного от Бога человека. Почему они туда пошли? И как привести себя в такое положение, чтобы Израиль вместе с Сирией, душа вместе с нашим телом, пошли войною на Иудею, на Иерусалим? Это может быть только при одном условии, если у нас в Иерусалиме, в Иудее будет пророк Исаия. Как только там появился пророк Исаия, то они пошли войною на Иудею. И под пророком Исаия подразумевается то слово, которое мы принимаем, то откровение, которое мы принимаем в наше сердце. Именно Исаия имел двух сыновей, которые являлись знамением. Или же то слово благоустроимое, которое мы принимаем и которое с собой несет два сильнейших знамения. Первое знамение в имени Шияр-Ясуф, это старший сын Исаи, и оно для нас представляет плод оправдания. В то время как его младший сын Мадер шевал Хашбас, он представлял же для нас способность являть плод правды. И через плод правды мы сможем взять обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды, или же прогнать смерть из наших тел и усыновить наши тела полнотою спасения Христова. И вот для этого необходимо создать вот такую атмосферу, для того, чтобы все это в нас Произошло. Поэтому в первом сыне Исаии был представлен для нас плод оправдания, во втором его Сыне плод правды. Иногда святые спрашивают, вот из прочитанного, можно еще раз пояснить, вот как нам пастор объяснил, как, там, вот как увидеть, в чем выражается плод оправдания и в чем выражается плод правды. Плод оправдания и плод правды выражается только через исповедание. Плод оправдания выражает себя в том, когда мы исповедуем в оправдании кем является для нас Бог, что сделал для нас Бог, и тем мы являемся в Боге. И при этом мы почитаемся мертвыми для греха, живыми же для Бога. И когда это происходит через исповедание веры нашего сердца, мы утверждаем плод оправдания. Потом, разумеется, приходит плод правды, который повелевает, чтобы смерть в лице ветхого человека шумом была извергнута из нашего тела. Плод оправдания – это когда Господь нам вменяет праведность. Невозможно прийти к плоду правды, если мы не получим плод оправдания. Плод оправдания поверил Авраам Богу, и он это вменил ему в праведность. Вменил в праведность – это значит, дал ему наперед, дал авансом, дал то, чего у него нет. Мы хотим купить дом – и не каждому человеку дают заем на дом. Но когда человеку дают на дом, на дом заем определен, например, вот дом стоит такую-то сумму, и никто не занимает. И вот нам кто-то занял эту сумму. Практически он за нас заплатил эту сумму, и когда он дал мне заем, это есть плод оправдания. Теперь я понимаю, что у меня есть заем, и в течение своей жизни я должен отдать заем через плод правды. Плод оправдания – это нам дают заем. Редко сегодня кому дают заем. Особенно, когда экономика прыгает вверх и вниз. Редко кому. Но если человеку дают заем, особенно в духе. В духе вообще Господь редко кому дает заем. Он дал заем Аврааму. Авраам посмотрел на небеса и сказал, «Верю, что сколько звезд на небе, столько будет у меня детей». Посмотрел на песок и говорит, «Верю, сколько песку у берега моря, столько будет у меня детей». И Господь говорит, это вменяется тебе в праведность, я тебе даю заем. И ты мне должен дать его к концу своей жизни. В плоде правды. Плод оправдания – это нам вменяется наперед. Дается наперед. Дается авансом. Дается то, что мы должны вернуть уже как нашу прибыль. Как нашу прибыль. Он сказал, помните, лукавый раб? Он сказал, вот тебе твое. Он говорит, подожди, подожди. Ты мне должен был вернуть плод правды. И раз ты не вернул мне плод правды, то ты теряешь и плод оправдания. Плод оправдания даром по благодати и в Иисусе Христе есть только для одной вещи, чтобы мы могли принести плод правды. Бог дает таланты золота только для одной цели, не чтобы мы их закопали в землю, завязали в платочек, а для того, чтобы мы пустили их в оборот и принесли ему с прибылью, чтобы плод оправдания стал плодом правды. Поэтому, святые, мы должны понимать, что Господь нам доверил очень много. И в плоде оправдания Он дает нам заем. И к концу жизни мы должны выплатить наш заем. То есть, от плода оправдания прийти к плоду правды. И это очень важно, разумеется, нам сделать. Вторая составляющая цены за право прибегать к Богу состоит в исполнении условий, делающих наше сердце прибежищем для Святого Духа, что дает основание Господу Иисусу посадить нас на своем престоле, призванным стать нашим прибежищем. Здесь Пастор для нас показал место священное писание книги Откровения, где написано, где Христос говорит, каким образом это происходит. В одних из его слов он сказал, ⁇ Се стою у двери и стучу ⁇ если кто услышит голос мой мой голос и отворит мне войду к нему и буду вечерить с ним и он будет вечерить со мной и после этой вечери я предложу ему сесть со мной и на престоле побеждающему дам власть сесть со мной на престоле хотя я сел когда победил с отцом моим то есть вначале он говорит я через стук ваше сердце хочу чтобы вы услышали мой голос позвольте мне войти в ваше в сердце по вечере с вами и когда, после этой вечерии, я приглашу вас, как победителей, сесть со мной на престоле. И сесть со Христом на престоле это никогда мы умрем. Сесть со Христом на престоле необходимо тогда, когда мы еще живые. Потому что именно сидеть на престоле мы используем здесь могущество ходатайственной молитвы в молитве за наши тела. Молиться за спасение своего тела возможно только с позиции престола. А Молиться с позиции престола можно только тогда, когда мы имеем способность услышать стук в дверь. И он сказал, се стою, «Се, стою и стучу, и если кто услышит стук, мой голос мой». Оказывается, его стук он происходит через голос его. Кто услышит голос мой. Оказывается, есть много голосов. Но если мы услышим голос его и отворим наше сердце голосу его, и будем вечерить с этим голосом, будем общаться с этим голосом, будем питаться этим голосом. То есть вечерить это совершать трапезу, питаться той пищей, которая а, дается нам через этот голос, то таким образом Господь говорит, я тогда такого человека приглашаю в гости, и это он не будет уже гостем, а он будет уже там сыном, который будет сесть в Сыне моем Иисусе Христе, и ходатайствовать за спасение своего тела. И этот стук сегодня происходит, и нам было представлено пастре Аркадием, каким образом Господь сегодня стучит в наше сердце. Ну, во-первых, необходимо понять, что Он стучит только через благовествуемое Слово. Он не стучит через сны, через видения, через сверхъестественные знамения и чудеса. Он через это никогда не стучит. Он стучит только через благовествуемое Слово. Он стучит только в то сердце, которое может принять Слово Божие и быть обздотворенная этим словом, этим семенем. То есть он стучится в сердце жены невесты Агенса. Он стучит для того, чтобы в нашем сердце был елей, как елей был в сосуде. Помимо того, что он стучится в сердце, он хочет, чтобы своим стуком достучаться до нашего светильника, до нашего мышления, до нашей души тоже. Вы скажете, ну а как он стучит через голос своего посланника? Вот сейчас что мы делаем? Я сейчас не стучу в ваше сердце. Мы проходим то, что вы уже имеете в сердце. Моя цель – это не достучаться до вашего сердца. Моя цель – это достучаться до нашего мышления, чтобы те истины, которые были уже представлены нашим апостолам, неоднократно проповедовались, неоднократно были объяснены им, чтобы мы наконец-то поняли их. Вот и все. Поливающий – это тот, кто задача его – тот елей, который уже находится у человека в сосуде, помочь ему налить в светильник, чтобы светильник горел радостно, чтобы он понял истины. Этим занимается поливающий. Апостол заливается тем, чтобы слово было помещенное в сосуд сердца. Помощники пастыря поливающие должны помогать святым и вместе со святым пребывать в слове И. Обучение апостолов, чтобы то слово, которое мы приняли и слышали неоднократно, довести до понимания, понять его. И поэтому, когда такое происходит, это о том, что я стою у двери и стучу, и кто услышит голос мой. То есть мы услышали этот голос, он вошел к нам, и мы вечерим с ним. И Господь говорит, «Я даю вам право и власть сесть со мной на престоле». Хорошо. Третья составляющая цены за право прибегать к Богу является отказ от употребления алкогольных напитков. Левитам 10 глава, 9, 10 стих. Вина и крепких напитков Не пей ты и сыны Твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. Перед восхищением невесты Агенса из мира церковь в своем большинстве Отменит запрет на алкогольные напитки, так что в ее среде появится необыкновенный дефицит трезвости. Именно этот элемент нечестия, пьянства являлся отличительной чертой дней Илии, который является прообразом наших сегодняшних дней. Луки, 1 глава 13, 17 стих написано: Ибо Он, Иоанн Креститель, будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера. словам секера подразумевается все алкогольные напитки, от безалкогольного пива до водки. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще чрево Матери Своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и придет пред Ним пред Христом в духе и силе Ильи чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господа народ, приготовленный. Цель этого пророчества сводилась к тому, чтобы приготовить путь Господу или поправить свой светильник, чтобы приготовить самого себя к встрече с Господом. То, что Иоанн, подобно пророку Ильи, в силу своего назарейства не будет пить вина и секера, указывает на тот фактор, что церковь в своем большинстве и в большинстве своих лидеров перед восхищением невесты Агенса из мира напротив, посредством тлетворного учения, выраженного в культурном и умеренном винопитии, отменить для себя самой запрет на употребление алкогольных напитков. В силу чего в среде церкви как раз и появится необыкновенный дефицит трезвости за неимением которого последует нравственное разложение и распутство, прикрытое внешним видом благочестия, возведенное в рак, в ранг духовности. И чтобы уяснить для себя характер трезвости и облечься в достоинство ее благоразумия, мы обратимся к определениям Писания о свойстве вина и свойстве трезвости. И тогда у нас появится возможность прибегать к Богу, как к своему прибежищу. Свойства алкогольных напитков – и их разрушительная сила не подается никакой оценке, так как, подобно смерчу, сметает на своем пути все высокое, прекрасное и нравственное. Оно уносит жизни людей, разрушает семейные союзы, низводя нравственный облик человека на уровень скотов и несет полный разрыв отношений с Богом. И самым коварным и разрушительным в употреблении алкоголя является учение об его употреблении в умеренных дозах, которые поддерживают и внедряют многие вожди христианства, возводя умеренное употребление алкоголя в ранг некой духовности. Приведем на память один из научно-медицинских докладов, под которым подписались 150 известнейших ученых, обращенных к правительству и религиозным лидерам, на которых равняются людские массы, которые начинаются такими словами. Или же доклад начинается такими словами. То есть его написали 150 ученых и послали не только правительству, а также всем пастырям. Потому что сегодня это нормально в церквах пить. Представляете? Ученые послали большим конгрегат и конфессиям, вот этим всем движением, пятидесяческим, баптистским, письмо вместе с правителями. И вот что там было написано. Что говорят ученые пастырям христианским церквей. «Прежде всего необходимо осознать, что алкоголь – яд, разрушающий жизнь и здоровье не только одного человека, но и всего общества. И этот яд опасен в любых дозах. Поэтому каждый, кто в том или ином виде будет пропагандировать умеренные дозы, культурное винопитие и сухие вина – надо рассматривать как злейшего врага, идущего в разрез с истиной и несущего народу гибель и деградацию. Учитывая опасность алкоголя в любых дозах, надо решительно и бесповоротно отказаться от него, помня, что трезвая жизнь это именно то, к чему во все века стремились лучшие умы человечества и без которой не может быть разумного счастья. Запечатали письмо ученые и отдали постырям церквей. Постряли, открыли, посмотрели и в мусорку выкинули. И говорит, можете пить. И если вы не напиваетесь, как свинья, то это говорит о том, что вы духовный человек. Ученые стучатся сегодня в сердце людей. Христос не застучался, теперь ученые стучатся. А почему После ученых доктора будут стучаться, а потом уже в морге будут заниматься этими людьми. А почему? Исходя из позиции Писания, к употреблению алкогольных напитков и позиции всех здравомыслящих людей, апостол Аркадий вновь и вновь обращается к церкви со словами «Будьте бдительны, вы ответственны за то, за кем вы следуете. Берегитесь делателей, разглагольствующих об умеренном употреблении этого яда. Это предсказанные Писанием негодные пастухи». И вместо того, чтобы быть нравственным оплотом, как для тех, кто находится под их ответственностью, так и для погибающих мира, своим извращенным взглядом умеренного употребления этого яда поддерживают те тайные организации, которые планомерно и намеренно травят человечество, принося его на алтарь князю тьмы сатане. С одной стороны, выдавая ему ложь за истину, а с другой – ослабляя его иммунную сопротивляемость к порабощению и самоопределению. И таким образом, это псевдовожди участвуют в подготовке к воцелению человека греха и сына погибели. Учение об умеренном употреблении спиртных напитков является одной из пагубных ересей, которые ведут людей в погибель, для которых на самом деле – Прибежищем становится дух лжи, выдающий себя духом истины. И прежде чем мы обратимся к рассматриванию достоинства трезвости, вкратце вспомним, что характеризует и как относится к этому зелью прогрессивное человечество в народных пословицах и поговорках, а также в высказываниях выдающихся людей, оставивших свой след в культуре человечества. И после этого мы обратимся к высказываниям Священного Писания о вине и винопитии. Итак, афоризм. Послушаем, пожалуйста. Что умные люди говорят о пьянстве? Вино полюбил, семью разорил. В луже водки и богатыри тонут. Водку пить, себя губить. Водка не лечит, а калечит. Вино приходит, стыд уходит. Где венцо, там и горюшка. Где опьянение, там и преступление. Кто брашкой упивается, тот слезами умывается. Был Иван, а стал болван. А все венцо виновата. Иван – это одно из самых красивейших имен. Это Джан, это Иоанн которая обозначает яхве милости в камне. Вы посмотрите, до чего доводят людей, когда они венцом балуются. Кто вино любит, свое сердце губит. На пьяницу всем сох не напашишься. То есть все тащит из дома ради водки, ради пьянства. Пить, догулять, добра не видать. Пьяница в народе, что сорняк в огороде. Пьяница не сам идет, его хмель ведет. Ну, мы знаем, как смель ведет. Идет, шатается. И Река с ручья начинается, а пьянство с рюмочки. С водкой дружить, здоровье прожить. Стаканчики граненные, а хата разваленная. У трезвого кулаки дерева рубят, А у пьяного и топор не берет. Хватил венца, не стало молодца. И вот такое более обширное высказывание, которое показывает характер человека, который употребляет вино, как на него люди смотрят со стороны. Он-то себя таким не видит? Вот смотрите. Вино сообщает каждому, кто пьет его, четыре качества. Вначале человек становится похожим на павлина, он пыжится, его движения плавные и величавы. Затем он приобретает характер обезьяны и начинает со всеми шутить и заигрывать. Потом он уподобляется льву и становится самонадеянным, гордым, уверенным в своей силе. Но в заключении он превращается в свинью и, подобно ей, валяется в грязи». Это написал человек арабского происхождения. А у них, у мусульман, по сравнению с нами христианами, категорически запрещается употребление алкоголя. Категорически запрещается это преступление. И поэтому сегодня мир смотрит и в замешательстве. все таки какая религия права? Мусульмане? или христиане. Им очень нравится Христос. Им не нравится Аллах. Но им больше нравятся мусульмане, чем христиане. Дальше читаем. Пьянство – мать всех пороков. Пьянство – причина слабости и болезненности всех детей. От вина гибнет красота, вином сокращается молодость пьянство есть упражнение в безумстве никакое тело не может быть столь крепким чтобы вино не могло повредить его пьянство это добровольное сумасшествие вино оглушает человека дает возможность забыться искусственно веселит Раздражает это оглушение и раздражение, чем больше нравится, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую, пустую жизнь. Вино скотинет и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его, ему написал Достоевский. Этот человек, мне кажется, вообще не пил, судя по своим произведениям, как он мог излагать свои мысли, он с этим делом не дружил. «Вино губит телесное здоровье людей, губит умственные силы, способности, губит благосостояние семей, и, что всего ужаснее, губит души людей и их потомство». Люди от употребления вина становятся грубее, глупее и злее. Наш разум и наша совесть самым настоятельным образом требуют от нас того, чтобы мы перестали пить вино и угощать им. Пьяница никогда не идет вперед ни в умственном, ни в нравственном отношении. Спирт также «Консервирует душу и ум пьяницы, как он консервирует анатомические препараты в музее». «То, что очень трудно перестать пить вино и курить, есть ложное представление», — написал Толстой. Ну, видать, он этим увлекался и сделал решение. Оставить это. «Водка белая, но красит нос» да чернит репутацию, — написал Чехов, — пьяному и на светлой улице темно. Алкоголизм является таким социальным злом, которое трудно вообще переоценить. Алкоголь разрушает здоровье человека не только тем, что отравляет организм. Он предрасполагает пьющего ко всем другим, с заболеванием. Можно сказать, что сколько мужья выпили водки, столько их жены и дети пролили слез. Пьянство и культура – вот два понятия, взаимоисключающие друг друга, как лед и огонь, как свет и тьма. Никакие напасти – и преступления не уничтожают столько народа и народного богатства, как пьянство. В чарке тоска ищет облегчение, малодушие храбрости, нерешительность уверенности, печаль радости, а находят лишь смерть. подошла одна сестра и говорит, у меня депрессия, я вот употребляю антидепрессианты. Я говорю, в чем она выражается? В страхе. Я правильно делаю, что употребляю вторичное слово Божие? Я говорю, ты наркоман. Это не вторичное слово Божие. Вторичное слово Божие — это когда у тебя температура, или же когда голова трещит. Но когда у тебя фобии и страхи, то Здесь необходимо применять правильное молитвенное оружие. И люди, которые находятся на антидепрессиантах или другие какие-то препараты, мы должны понимать, что это не является вторичным словом Божьим, это есть смерть и это гибель. Знаете ли, что пьет этот человек из стакана, дрожащего в его трясущегося от пьянства руке? Он пьет слезы, кровь и жизнь своей жены и своих детей, а не водку. Среди других прегрешений пьянство представляется мне пороком, особенно грубым и низменным. Пьяный человек – не человек, ибо он потерял то, что отличает человека от скотины, то есть разум. Пьянство унижает человека, отнимает у него разум, по крайней мере, на время, и, в конце концов, превращает его в животное. Вот здесь можно согласиться с Дарвином. То есть здесь практически каким образом не из обезьяны получается человек, а каким образом человек становится обезьяной. То есть Дарвин, наверное, так и не встал с головы на ноги, все перепутал. Невозможно из обезьяны стать человеком, но можно из человека стать обезьяной, а потом свиньей, а потом умереть. Люди боятся холеры, но вино гораздо опаснее ее. Причина многих злоключений лежит на дне винного стакана. В бутылке я вижу ужасы, которые будут порождены их содержимым. Мне представляется, что передо мною склянки с уродцами, змеями, эмбрионами в естественном музее». То есть вот так вот человек прошел мимо а, отделения магазина, где продаются спиртные набитки. И когда он посмотрел на эти бутылки с пивом, с вином, с виски, там, с водкой, что там еще есть, он говорит, я во всех этих баночках вижу, как в музее эмбрионы, уродливые дети. Он говорит, я вижу, как в музее эти эмбрионы в этих баночках. Христиане этого не видят. Из всех пороков пьянство более других несовместимо с величием духа. А теперь давайте приведем 10 причин, хотя их и гораздо больше, почему грех употреблять вино и как Бог относится к тем, кто его употребляет. Итак, 10 причин из Священного Писания. Первое. «Вино содержит в себе свойства глумления и буйности, и всякий увлекающийся им неразумен». Притча 21. «Вино глумливо, секера буйна». То есть, глумливо – это насмешливый и издевательский человек. Поэтому если мы имеем дело с человеком, который с легкостью насмехается над другими людьми, не просто у него есть чувство юмора, а такое чувство юмора, когда он не смеется над собой, а когда он хохочет над другими и унижает их достоинство, когда у него есть насмешка и издевательство над другими, мы должны понимать, что если вы на самом деле доктор, вы скажете, что этот человек употребляет алкоголь. скрыто, пока никто не видит. Он пьет алкоголь, и оно выражается в таких качествах насмешливость и издевательское отношение к людям, так сказал Господь. Второе. Вино содержит в себе свойство обольщать, усыплять совесть и увлекать человека в разврат. Притча 23, 31, 35. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит разратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же, искать пьянство». То есть здесь, разумеется, говорится о пьянстве именно в духовном формате, и по чужим женам подразумевается чужие служения. И человек, спящий наверху мачты, это человек, который не пользуется своим обновленным мышлением, не пользуется верхом своей мачты. Вот такого человека бьют, а ему не больно. Он говорит, Вы правильно вот правильно о нем сказали. Правильно, это к нему, это к ней, а это к ним, но это не ко мне. Слово Божье бьет, а он говорит, мне не больно. Почему? Когда Слово Божие бьет на святые, когда-то, чтобы нам больно стало, в конце концов, когда-то больно. Но если нам никогда не больно, и нам кажется, вот правильно, правильно, пастор Аркадий очень правильно сказал, как раз вот, вот об этой сестричке об этом брате. Правильно, мы находимся в духовной пьянке. Потому что духовный пьяница, когда его бьешь, он совершенно не чувствует боли. Его толкаешь, и он совершенно не чувствует. Третье. Вино содержит в себе свойство лишать царей и князей их царского достоинства. Притча 31:4. Мать говорит своему сыну, «Не царям лемуил, не царям пить вино, и не князям секеру». То есть по слову секера подразумевается все виды алкогольных напитков. Иногда люди спрашивают, а можно пить безалкогольное пиво? Ну, на него написано пиво и вкус, вкус пива, а алкоголь, то есть ведь же суть в том, что там нету градуса, то есть я не буду пьяным. И вот, такому человеку спрашиваю: вы когда-нибудь алкоголь пили, пил? Ну вот это маленький крючок, который тебя снова затянет, как рыбочку, снова в эту бутылку алкоголя. У дьявола все начинается с маленького крючочка, просто безалкогольное пиво. Он говорит, ну ладно, я пил, а тебе можно пить? Ира мне? Я вообще, даже мне такая мысль не пришла. Я такой бы вопрос никогда не спросил. Мне вообще это слово противно. Мне это слово противно. Мне даже было бы стыдно задавать такой вопрос. Слово «пиво» мне противно. Хотя я никогда не пил алкоголь. Четвертое. Употребление вина содержит в себе горе для всех, употребляющих его. пять 5, 22. Горе тем которые храбро пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Вот Писание говорит таким людям горе. В другом месте Исаия, 5 глава, 11-12 стих, написано «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитры, и гусли, и тимпаны, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают и о деяниях рук его не Помышляют. То есть с утра до вечера. И это как раз то время, когда утром и вечером приносится жертвы. Есть жертва утренняя, есть жертва вечерняя. У Господа был вечер и было утро. И поэтому человек, который употребляет вино, как физическое вино или алкоголь, и также духовное вино, негативное, то есть извращенную истину, то такой человек, он не имеет в своей сути ни вечера, ни утра. То есть не имеет того, когда приносили священники и утром, и вечером жертву, поправляли, святили. То есть духовный пьяница и физический пьяница, его Бог не слышит. Пятое. Употребление вина – это цена, за которую человек продает свое наследие в предмете Царства Божия и теряет свое спасение. 1 Коринфянам, 6 глава, 9-10 стих. «Не обманывайтесь, пьяницы Царство Божье не наследует. И там написано также, «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют». То есть пьяницы – это люди неправедные. Это люди, которые не творят правду Божию. То есть они творят беззаконие. Шестое. «Употребление вина порождает распутство» и никоим образом не совместимо с исполнением Святого Духа. Ефесянам 5:18 «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Распутство, как нам неоднократно говорил наш пастырь, брат Аркадий, оно происходит сразу во всех сферах. Вот человек употребляет вино, и распутство сразу во всех сферах происходит. Вот одна сестра пришла и говорит, вот мой муж сказал, говорит, мне здесь трудно понимать. Ну, вроде бы молодой человек, образованный, не глупее меня. То есть мне понятно, вам понятно, а ему непонятно. Ну, толковый паренек, ему непонятно. Я говорю, скажи, он тебя пить начал? Начал. И куда он пошел? Случайно не в ту церковь, а вот здесь вот недалеко, американская церковь, куда бегут все пьяницы. Вот именно туда он побежал. Потому что он говорит, я не понимаю, почему нельзя пить. То есть выходить и сказать, что вот этот пастырь, Большой Церкви Американской, все верующие в церкви, они пойдут в ад. Вот Бог возьмет их и в ад пошлет, да? Она говорит, совершенно верно. Если ты пойдешь туда, ты вместе с ними пойдешь за своим пастором в преисподнюю. Он говорит, я так не понимаю. Оказывается, святые, ему не истина была понятна, он все понимал. Он не соглашался с истиной. Иисус сказал, «Неужели мало спасающихся?» Вот мы тебя слушаем, у нас такое впечатление, что очень мало спасающихся. Он говорит, «Вот подвязайтесь, войти сквозь тесные врата. Найдите их, а потом войдите через них». Седьмое. «Употребление вина относится к делам плоти и несовместимы с принесением Богу плода святости». Галатам 5, 20-21. «Дела плоти известны, а не суть» прелюбодеяние, блуд, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, то есть предупреждаю. Катя прежде предварял, Катя прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследует. Восьмое. Употребление вина и служение Богу в храме своего тела несовместимы и смерти подобны. Левитам 10, 9. Господь сказал Аарону после того, когда были убиты Надав и Авиуд два сына Ааронова. Он сказал, «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, оставшиеся сыны, разумеется, когда входите в стене собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды вашей». И мы знаем, что сделали Надаф и Авиуд на пьяную голову. Вот перед самым тем моментом, когда Господь их поразил и когда Он сказал Аарону «Крепких напитков и вина не употребляйте». Писание, что «Наддафья и его сыны Аароновы взяли каждый свою кадельницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли перед Господа огонь чуждый, который он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они перед лицом Господним». То есть вот чуждый огонь присутствует везде, там, где присутствует граненая рюмочка. Пускай может быть не открыто на столе, а может быть под столом, под кроватью, чтобы жена не видела, или еще где-то там. Но если там есть рюмочка, то мы должны понимать, что там обязательно будет присутствовать чуждый огонь. И поэтому во всех церквах, в которых не говорят о том, что алкоголь это грех, мы должны понимать, что что бы там ни происходило, это будет всегда чуждый огонь, за которым будет стоять демонический князь. Девятое. Употребление вина лишает человека его посвящения, связанного с его призванием. Число 6, 1, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обед на зарейство» чтобы посвятить себя в Назареи Господу, то он должен воздерживаться от вина и крепкого напитка. Но мы знаем, что человек, принявший обед на определенное время или навсегда воздерживаться от употребления в первую очередь вина и других напитков, это были Назареи, также не стричь волос и не прикасаться к умершим, и Писание говорит, что степень святости вот у таких вот Назареев приближалась и рассматривалась Богом как степень святости первосвященника. Вы понимаете, что человек совершенно не происходил из священнического рода, он не был из колена Левина, Но Господь говорил, ты можешь себя посвятить так, что я на тебя буду смотреть, как на первосвященника. Он говорит, как? Он говорит, одно слово запомни, «Назорей». Это человек, который не пьет вина и алкогольных напитков, это человек, который не прикасается к мертвому, и который растит у себя волосы на голове. То есть несет на сей такое бесчестие. Вот именно те люди, которые сегодня говорят, что культурное винопитие, вообще пьянство в церкви это грех. Вот весь религиозный мир смотрит на людей таких, вот как на людей, которые несут бесчестие, говорит, ну тебе что больше всех надо? Что вы тут со своей святостью? Все пьют, все. И паптиристы пятидесятники, уже не говорим о харизматах, все пьют. Что-то вы спасетесь? Ну, вот, если бы так был вопрос был ну, поставлен, скажу, вы знаете, если, судя своего ответ будет только да, туда только мы. Если вы все пьете, то туда только мы. Но я знаю, что не только мы не пьем. Существует очень много богобоязненных церквей. Вот я сначала. Американцев очень, на это смотрят очень, очень негативно, на вино и все другие вещи очень негативно. И мы как-то вот с ними вот в этом положении совпали. Это очень радует. Поэтому а, Христос тоже был Назареем. Только разница между тем, что Христос был на а эти люди, посвящайся, они были на Зоурее. Назарей это человек из Назарета. Это человек, который имеет отношение к назарейству. Назорей это человек, который посвятил себя и сказал, не буду прикасаться к мертвому, Христос прикасался к мертвым, воскрешал их. Он не, это тот, который не прикасался к винограду, не пил вина. Христос на хлебопреломлении, когда преломлял хлеб, пил вино. Это о чем говорит, что есть разница между назорей, это человек, который посвятил себя и сказал, что не буду прикасаться, не буду делать, а назорей – это человек с тежим посвящением, но с царским статусом. То есть Христос был назорей. Он имел в себе часть назорейства, но при этом Он воскрешал мертвых и преломлял хлеб и пил вино со своими учениками. То есть Он был назорей. То есть в слове «назарей» присутствует «назарей», но там подчеркиваются другие грани совершенно. Но вот этот смысл, там святости присутствует. То есть на них тоже смотрели, на него, как на человека, помазанника Божия, который претендует на статус первосвященника. То есть Иисус – «назарей». И десятое. Употребляющее вино земное, как жатву и возмездие, «Будет пить вино ярости Божьей». Вот люди, которые легализируют а, винопитие культурное, вот Господь им даст выпить вино ярости Божьей из рук вавилонской блудницы. Это уже распутство во всех сферах жизни. Откровение 18, 4, «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой!» чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспоминал неправды ее, воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготавливала вам вино, приготовьте ей вдвое. Итак, опасность алкоголя в любых дозах несовместима с возможностью быть водимым Святым Духом. Необходимо решительно и бесповоротно отказаться от Него, помня, что для детей Божьих трезвая жизнь – это путь к исполнению Святым Духом. А для тех, кто настаивает на культурном винопитии, не может быть и возможности сделать свое сердце прибежищем для Бога, чтобы дать Богу основания сделать самого себя – прибежищем для нас. Вот такое святые нам было передано сегодня наставление. Я надеюсь, мы с вами смогли много полезного подчеркнуть. И давайте сейчас с вами исповедуем Слово Божие, и потом будем оставим время также и для молитвы немного на иных языках, помолимся. А сейчас исповедуем вместе Слово Божие. Вначале мы будем себя снимать ветхого человека, совлекать себя ветхого человека, чтобы потом облекать себя в нового человека. Потому что Писание говорит, что можно, будучи одетым, быть надем. Но чтобы этого не произошло, необходимо через исповедание сначала снять с себя ветхие одежды и потом облечься в новые одежды. Но будем снимать сначала. Пожалуйста, повторяйте за мною. Я сегодня делаю решение, отложить всякую нечистоту и остаток злобы, чтобы в кротости принять насаждаемое Слово, могущее спасти мою душу. Я отвергаю все худое и избираю доброе, да будет свергнуто всякое бремя и запинающий меня грех. Я отвергаю всех идолов, присутствовавших в прежнем образе жизни, чтобы служить единому Богу. Я умираю для прежнего образа жизни. Я отвергаю самого себя, беру свой крест и следую за начальником и совершителем веры. Я не люблю мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя. Полною ненавистью ненавижу их. в роде они мне. Да постыдятся и посрамятся, Ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием. Да будут они, как прах перед лицем ветра, И ангел Господень да прогоняет их да будет путь их тёмен, и скользок, и ангел Господень, да преследует их. Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей, а для вас, благоговеющих пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и мы выйдем и взыграем, как тюльцы упитанные, и будем попирать и честивых и они будут прахом под стопами ног наших в тот день, который я сделаю, говорит Господь Саваоф, когда тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие. Тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господа нашим Иисусом Христом. Да даст нам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке веру в силе со Христу в сердца наши чтобы мы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову дабы нам исполнится всею полнотою Божию. Он был заклан и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. В Нем мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Христос искупил нас от суетной жизни, переданная нам от отцов. Нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Мир Божий который превыше всякого ума, да соблюдая сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Все обетования Божии, в Нем да, и в Нем аминь, в славу Божию, через апостолов. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей и на ее колесницами, и на ее конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Отец, мы молим тебя во имя Иисуса за нашего пастыря Аркадия, который служит тебе духом своим в благовествовании Сына Твоего, чтобы воля Божия благо поспешила ему прийти к нам. Мы весьма желаем увидеть Его, чтобы Он преподал нам слово к утверждению нашему, и чтобы мы могли утешаться верою общую. Мы молим Тебя, чтобы Ты отверз дверь для слова, возвещать Ему тайну Христову, дабы Он открыл ее, как должно Ему возвещать. Да откроется Ему как заря свет твой, исцеление его скоро возрастет, и правда его пойдет перед ним, и слава Господня будет сопровождать его, да взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его ты даешь утомленному силу и изнемогшему даруешь крепость, надеющийся на Господа, обновятся в силе поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Ты простираешь руку твою на исцеление и на саделание знамение и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, будем молиться и благодарить Бога за то, что мы имели сегодня слышать Слово Божие, которое позволит нам побеждать. Будьте благословенны вашей молитвой. Дорогой Небесный Отец, свои меисуса сам мы благодарим Тебя за великую привилегию быть на этом месте, которое очертила Десница Твоя, для поклонения Святому имени Твоему. Твоя Десница очертила это место, потому что Господь, Ты избрал это место, чтобы на этом месте пребывал страх Божий, чтобы на этом месте были наречены все Твои имена, чтобы все Твои имена могли были раскрыты быть на этом святом месте. Мы благодарим тебя за то, что мы могли сегодня превозвести тебя в Слове Твоем как Бога нашей крепости. Ты, Господь, есть крепость наша. И мы превозносим тебя в крепости Твоего Слова, в крепости Твоего могущественного Духа Святого, который открывает нам значимость Твоего Слова. Мы превозносим Тебя в имени Бога Твердыня, потому что Ты позволил нам сегодня Твоими гирями и Твоими весами, Твоими заповедями, Твоими уставами, Твоим словом взвесить нас, чтобы мы могли очистить себя от всякой скверны, не только плоти, но также и духа. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня очищаешь, во-первых, наш дух от скверны, Потому что в нашей совести до тех пор, пока будут присутствовать мертвые дела, религиозные дела, которые мы пытаемся зарабатывать свое спасение, Ты будешь называть это скверной, скверно Духа, который ставит ни во что тот труд и то дело, которое Ты совершил. Поэтому, Господь, мы молим Тебя, чтобы Ты продолжал нас учить. И мы, Господь, будем в трезвости принимать то слово, которое мы слышим, для того, чтобы наше сердце было... Чисто от всех мертвых дел, и чтобы в нашем сердце было написано Твое обетование в имени второго сына Исаия, о котором Ты сказал, что Он будет дан в предзнаменование. И благодарить Тебя, Господь, что Ты дал Ты предзаменование в преддверии того обетования, которое свершится вскоре, а для этого Ты сказал, чтобы. Мы написали это имя на нашем свитке. И это имя достаточно большое, Господь. И оно имеет достаточно большой смысл. И оно имеет очень великую судьбу. И мы молим Тебя, чтобы сегодня на нашем свитке, в нашем сердце, не было места никаким обидам, никаким подозрениям лукавым, никаким своим собственным понятиям, мышлением. Для того, чтобы Господь сегодня, чтобы наше мышление могло быть обновлено Духом нашего ума. И мы благодарим, что Ты позаботился поместить Твое Слово в сосуды нашего сердца через Твоего помазанника, нашего пастыря брата Аркадия. И мы благодарим Тебя, Господь, за рейеров ячеек, за пресвитеров, которые в нашем движении выполняют очень великую роль для того, чтобы то Слово, которое находится сегодня в наших сосудах и в нашем сердце, чтобы этим словом и этим елеем пополнить наши светильники, чтобы светильники наши не погасли. И поэтому мы благодарим Тебя, Господь, что мы не оставляем собрания своего, и мы присутствуем на том собрании, на котором Ты помещаешь Свой елей в наше сердце, в наш сосуд, и также на тех служениях Господь, где мы смиряемся и приходим, для того, чтобы то слово, которое находится в сосуде нашего сердца, оно смогло быть перелитым в наш светильник и быть понятыми нами, потому что Господь, мы, если не напишем ясно и скажалих нашего сердца, то обетование, которое Ты положил в преддверии надежды, то мы не сможем восхитить этого обетования. Поэтому благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня продолжаешь стучать в наше сердце, через Твой божественный голос, и мы принимаем Твой голос в лице человека, представляющего для нас отцовство, и в лице тех помощников, которые говорят с ним в одном духе. Мы благодарим Тебя, Господь, как за нашего апостола, так же и за всех тех, кто сегодня нам помогает понимать это слово. Мы благословляем, Господь, их из святого храма Твоего. И молим Тебя, Господь, о Твоей милости для них. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам сегодня быть трезвыми в духе, бодрствовать в духе, ты хочешь, чтобы наши сегодня чресла были припоясаны истину. И Ты освободил нас от всякой зависимости, в которой мы некогда находились. Будет ли это физическое пьянство и физическое вино? Если мы этим никогда не делали, то наверняка, Господь, мы все находились ввиду нашей душевности, нашей религиозности, нашего невежества в духовном пьянстве, когда мы откровения Божьи Выдавали за свои собственные откровения, и свои собственные откровения выдавали за великие откровения Духа Святого. Благодарим Тебя, Господь, что Ты явил могущество Твоего Слова и Духа Святого, который избавил нас от этой скверны. И мы сегодня, Господь, благодарим Тебя за то, что мы сегодня бодрствуем в Слове, ожидаем Тебя в трезвости нашего Духа. Благодарим Тебя, что Ты продолжаешь нас учить, и когда Ты, Господь, обличаешь нас и толкаешь нас Своим Словом. Когда Ты обличаешь нас Своим Словом и бьешь нас, Господь, нам больно. Мы не как духовные пьяницы, которые не чувствуют толчков и боли. Господь, нам больно. Но мы радуемся, Господь, что мы видим те сферы, в которых Ты, Господь, хочет установить себя, как имя Господа, прибежище. И поэтому мы молим Тебя, помоги нам, Господь, привести каждую сферу нашего бытия, нашего духа, души и тела, каждую сферу нашей жизни в Твой божественный порядок. А для этого мы приготовим себя для принятия Твоего Слова. И мы благодарим Тебя за то Слово, которое мы имели возможность сегодня вспоминать, исповедовать и утверждать его, ратифицировать его как для церкви, так и для самих себя. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня то великое оружие и то великое обетование в плоде Мафусала, прогоняющего смерть, через которой ты, и задействуя которое, сможешь с шумом не державу смерти в лице нашего необновленного мышления, в лице нашей души, которая не прошла через смерть, и в лице ветхого человека, который представляет державу смерти в нашем теле. Поэтому мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня израильское государство и сирийское государство, наша душа и наше тело встали в полную зависимость от нашего духа. А для этого, Господь, мы призываем и принимаем Твое помазующее Слово, как никогда Израиль в лице Хаза принял Исаю и Исаия возвестил Ему великую победу над нераспитой душой и телом, в котором держи, живет держава смерти. Поэтому, Господь, мы молим Тебя, чтобы сегодня эта же победа была провозглашена в нас. Мы благодарим Тебя за свободу Духа, за то, что Ты позволил нам быть рабами праведности. Мы, Господь, больше не рабы греха, мы не рабы пьянства, наркотиков, мы не являемся рабами этого мира, мы благодарим Тебя, Господь, что среди наших близких друзей нет людей, которые бы ненавидели Тебя, людей, которые бы не хотели с Тобой иметь никакого отношения, людей мирских. А если они, Господь, есть, мы делаем решение с ними полностью покончить и расстаться, как бы нам это больно не было. Мы это делаем только ради того, Господь, чтобы продемонстрировать свою любовь к Тебе, и это, Господь, цена. Мы умираем для своего народа. Мы также умираем для дома своего Отца. где Ты позволяешь нам получить доступ к Твоей божественной генетике. Мы влюбляемся, Господь, в Твою истину. Мы влюбляемся, Господь, в Твое Слово. И когда Ты увидишь эту любовь к Твоему Слову, Ты позволишь нам познать Твое Слово. Чтобы оно могло принести плод в нашей жизни. И в каждой сфере нашего бытия мы любим, Господь, Твое Слово. Мы познаем Твое Слово. Благодарим Тебя, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Ну, следующее собрание будет у нас продолжаться сегодня, святые, с 10 до 12, молитва в также утренняя молитва воскресенья с 10 до 12, и общее богослужение с 12 до 2. Все, можете поприветствовать друг друга, как обычно говорит наш пастырь. Всем до встречи. Благодарю вас.